0: Olá pessoal, o agrarismo venceu? O Brasil nunca mais vai se preocupar em se industrializar? Essa pergunta parte de um livro chamado Agrarismo e Industrialismo, de um pensador chamado Octávio Brandão. O livro foi escrito na década de 20, entre os anos de 1924 e 1926. Este é o podcast O Discreto Ofício. Eu sou Danilo Oliveira. Otávio Brandão partia de um raciocínio de que toda a sociedade dominada pelo agrarismo estava fadada ao atraso, enquanto as sociedades que buscaram o industrialismo estavam destinadas ao sucesso. O Otávio Brandão enxergava o um meio agrário brasileiro tão atrasado que o identificava ao feudalismo. Essa discussão vai ser bastante intensa aí entre intelectuais do século 20, né? se o Brasil tinha feudalismo ou não. Mas o que vai importar aqui é a preocupação do Otávio Brandão com o desenvolvimento do Brasil. Então, segundo o Otávio Brandão, havia uma parte da burguesia brasileira vinculada de forma intensa ao meio agrário, enquanto uma pequena parte, uma parte ínfima, estaria ligada ao meio industrial. Então, o Otávio Brandão exercitava esse raciocínio lá nos anos 20, no seu livro Agrarismo e Industrialismo. Como mudar esta situação? Para Otávio Brandão, somente pela ação das camadas mais preocupadas com a modernização do Brasil, esta situação poderia mudar. Então, nos anos 20, ele acreditava que as ações dos tenentes na revolta de 22 em Copacabana, na revolta de 24 em São Paulo, na coluna Prestes, que rodou o Brasil até 27, eram manifestações deste espírito mais moderno que queria romper com esses laços feudais, esses laços agrários que estavam prendendo o desenvolvimento da sociedade brasileira. Então, segundo ele, os elementos mais modernos, os elementos que estivessem mais preocupados com o desenvolvimento precisariam se unir para fazer uma tentativa de mudança desta realidade do Brasil, essa realidade atrasada e agrária. As coisas não acabaram como Otávio Brandão queria. Então, Vargas chegou ao poder em 1930 por meio de um golpe apoiado por parte significativa dos tenentes. Estes tenentes acabaram sendo incluídos nas interventorias federais nomeadas pelo então presidente para diminuir o poder das elites estaduais. Mas o que não quer dizer que o ideal industrial não iria se realizar. A partir do final dos anos 30, e sobretudo no início dos anos 40, com a segunda guerra, o Brasil vai iniciar uma preocupação cada vez maior como uma tentativa de construção de uma industrialização de base. A industrialização de base, efetivamente, ficará pronta apenas nos anos 50, mas já nos anos 40 percebe-se uma substituição de importações devido à necessidade, por causa da Segunda Guerra Mundial, de forma semelhante ao que aconteceu na Primeira Guerra Mundial. Então o Brasil iniciava sua caminhada a um período em que a industrialização teria lugar um país. O grande problema da industrialização no Brasil, e o que vai se perceber muito no governo do Juscelino Kubitschek, nos anos 50, é que ela acabou se associando ao capital internacional de uma forma que o Brasil acabou adquirindo muitas dívidas no cenário internacional, então o Brasil fez associações para a produção de automóveis com as indústrias vindo se instalar no nosso país, mas é, o capital internacional, o capital estrangeiro é que foi bastante beneficiado, então já no início dos anos 60 se percebia que um ideal nacional de industrialização, com realmente um capital nacional estava comprometido, devido ao privilégio que as empresas estrangeiras tiveram no nosso país. Apesar de se instalarem aqui, a questão era que elas não tinham obrigação de deixar o seu capital, em sua maior parte, aqui, então o capital das empresas estrangeiras acabava voltando em grandes remessas ao exterior. Com os militares no poder, o Brasil acabou adotando uma substituição de importações. Caminho que, ao longo dos anos 70, acabou se mostrando completamente diferente daquilo que foi traçado pelos tigres asiáticos. Os tigres asiáticos foram países que arriscaram um desenvolvimento pautado em exportações agressivas baseadas em uma estratégia de câmbio desvalorizado. O câmbio desvalorizado fazia com que os produtos asiáticos ficassem mais competitivos no mercado internacional e eram produtos que foram ganhando cada vez mais um caráter industrializado, tecnológico. Então, esses países foram Singapura, Hong Kong, Coreia do Sul e Taiwan. Destes, é notável o desenvolvimento da Coreia do Sul, que tem várias marcas hoje muito importantes no mercado internacional. Então o Brasil acabou não seguindo este caminho. Nem o Brasil, nem os demais países da América Latina. Então, o desenvolvimento dos tigres asiáticos é um caso notório de contraste com o nosso desenvolvimento. Desde os anos 80, o Brasil regride na escala industrial. Principalmente a partir dos anos 90, com a abertura comercial, os importados ganharam força neste país fazendo com que as nossas exportações fossem desestimuladas. Os nossos industriais acabaram sendo arruinados. O Brasil teve casos de tentativas de industrialização, como por exemplo o Gurgel, que foi um carro que chegou a conquistar o Caribe, mas acabou sofrendo a oposição das indústrias automotivas internacionais instaladas no Brasil, como Volkswagen, como a Fiat e diversas outras. Então o Brasil, desde os anos 90 principalmente, vem preferindo a exportação de bens agrários, que correspondem a mais de 50% da nossa pauta exportadora. Bens como café, laranja, soja. Então o Brasil regride na escala tecnológica e consequentemente não gera aprendizado para a sua economia. Então, voltando à pergunta do início, o agrarismo venceu? Se pensarmos nas nossas últimas crises, a resposta é sim. Por exemplo, na crise de 2014 até 2016, em que o Brasil sofreu um abalo devido à desaceleração do crescimento chinês, nossas exportações de bens agrícolas diminuíram, o que refletiu-se na nossa economia interna. Além disso, na crise atual, a crise do Covid-19, que o Brasil depende da China para a produção de EPIs, os equipamentos de proteção individual. Então o Brasil precisa urgentemente pensar no seu desenvolvimento. Continuaremos sendo exportadores de bens agrários? Continuaremos sendo uma espécie de fazenda para os países desenvolvidos? Ou nós próprios nos tornaremos desenvolvidos? Dominando a escala tecnológica de produção e utilizando o aprendizado na nossa economia. Então, o Brasil precisa, de forma urgente, pensar em qual vai ser o seu futuro. Seremos realmente dominados pelo agrarismo ou procuraremos o industrialismo? Então, este é o podcast O Discreto Ofício. Nós ficamos por aqui. Eu sou o Danilo Oliveira e até a próxima.